0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem historię znaną jako Devil Made Me Do It. Jest to sprawa Arniego Chayen Johnsona. Mordercy kierowanego ręką demona, która zmusiła go do popełnienia zbrodni. Dziś przypada polska premiera trzeciej części filmu Obecność, o podtytule Na rozkaz diabła, inspirowanego właśnie tą sprawą, więc jeśli planujecie wybrać się do kina, to ostrzegam o ewentualnych spoilerach. Na wstępie tradycyjnie, tylko króciutko zachęcam do pozostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Końcówka roku 1980. Connecticut, Brookfield. Arnie Johnson i Debbie Glatzell. Młoda, zakochana para po zakupie wymarzonego domu na przedmieściach planowała założenie rodziny oraz spędzenie w nim długiego i szczęśliwego życia. Pewnego dnia, podczas porządków generalnych przed wprowadzką, Arni i Debbie zabrali do nowego domu 11 jedenastoletniego brata Debbie, Davida, aby pomógł w przygotowaniach. Chłopiec zgodził się bez chwili wahania, a kiedy dotarli na miejsce, Prace ruszyły pełną parą. David został wysłany w pierwszej kolejności do pokoju na piętrze, aby zamieść podłogę i powycierać kurze. Wszystko było w jak najlepszym porządku, aż do czasu. W pewnym momencie Debbie przebywająca piętro niżej usłyszała głośny krzyk i zobaczyła jak brat zbiega po schodach i ucieka do ogrodu. Ruszyła za nim i zapytała, co się stało. David ze łzami w oczach powiedział, że wystraszył go starszy pan, który był w pokoju. Szturchnął go, popchnął, a następnie powiedział, że mają się stąd wynosić i jeśli wprowadzą się do domu, to stanie im się krzywda. W pierwszym momencie Debbie wzięła historię brata za okrutny żart, dzięki któremu chciał po prostu wymigać się od sprzątania. Jednak już niedługo później dane im było przekonać się o prawdziwości tego zdarzenia. Przez resztę popołudnia David siedział na uboczu domu, czekając aż siostra wraz z narzeczonym skończą pracę. Po powrocie do domu rodzinnego, w którym jeszcze na tamten moment mieszkali narzeczeni wraz z matką Debbie, Judy, wszyscy oprócz Davida zasiedli przy kolacji. Rozmowa przebiegała spokojnie, ani Ernie, ani Debbie nie wspominali o incydencie z udziałem młodszego brata. Aż do chwili, w której chłopiec wszedł do kuchni. Wciąż widzę tego staruszka, przyczepił się do mnie, ciągle do mnie mówi. Widzę go w sypialni waszego nowego domu. Mówi, że wystraszył jakieś zwierzę i teraz drapie ono drzwi wejściowe. Debbie poprosiła brata, aby zaprzestał opowiadać zmyślonych historyjki i jej nie straszył. Ale to tylko rozgniewało Davida, który uparcie twierdził, że staruszek naprawdę tam jest. – Proszę, nie przenoście się tam. Starzec mówi, że jeśli was jeszcze raz zobaczy w domu, to stanie wam się krzywda. Debbie bardzo zdenerwowała cała sytuacja. Powiedziała, że nie ma takiej opcji, ponieważ opłacili już czynsz za dwa miesiące z góry. Jeśli staruszek tak bardzo nie chce ich w domu, to on ich powie dlaczego. W tym momencie na piętrze coś trzasnęło, a stół w kuchni zaczął się trząść. Wszystkim odjęło mowę. Przez chwilę stali w bezruchu, nie mogąc znaleźć racjonalnego wytłumaczenia tej sytuacji. Po czym David został zaprowadzony przez mamę do łóżka, a młodzi narzeczeni zaczęli rozmyślać na temat całej sytuacji. Przyszło im przez myśl, że co jeśli z domem faktycznie coś jest nie tak? Jednak po długiej, nocnej rozmowie Arnie i Debbie postanowili, że nie zrezygnują z wynajmu domu. Poza tym nie mieli w nim mieszkać sami. Miała się z nimi wprowadzić mama Arniego. Następnego ranka wrócili do nowego domu, aby dokończyć porządki. Jakież było ich zdziwienie, gdy podczas otwierania drzwi wejściowych zauważyli ślady pazurów na ich dolnej części. Debbie w tym momencie poważnie zwątpiła, czy zamieszkanie w nowym domu jest dobrym pomysłem i poprosiła Arniego, aby odłożyli to nieco w czasie. Wzięli więc tylko parę swoich rzeczy i gdy już mieli odjeżdżać, pod domem pojawiła się matka Arniego. Gdy dowiedziała się, jakie plany ma jej syn, stanowczo oznajmiła, że ona nigdzie się nie wybiera. Właśnie zdała swoje mieszkanie i teraz nowy dom jest jej jedynym dachem nad głową. Arni zaczął opowiadać, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Starzec, ostrzeżenie, trzaski i trzęsący się stół. Podrapane drzwi. Prosił, aby kobieta nie wprowadzała się, a już na pewno nie przebywała w domu sama. Jak jednak można się domyślić, mama wyśmiała obawy Arniego i Debbie, mówiąc, że duchy to tylko stek bzdur. Poprosiła o klucze i weszła do środka. Młodzi byli zbyt przerażeni, aby zostać z matką i opuścili posiadłość. Dojeżdżając z powrotem do domu rodzinnego, Arnie i Debbie już na podjeździe usłyszeli krzyki małego Davida. On po mnie idzie, widzę go, idzie po mnie, chce mnie dorwać. Przerażony David siedział w salonie wtulony w Judy. Zaczął mówić też, że staruszek nocą zmienia się w potwora. Ma czarne oczy, zapadnięte policzki, szpiczaste uszy, zaostrzone zęby, kopyta i rogi. A rysy jego twarzy stają się bardziej zwierzęce. Potrafi latać ponad drzewami i właśnie po niego idzie, aby zemścić się za to, że David go wydał, że powiedział o nim swojej rodzinie. Starzec zaczął grozić, że pozbawi go duszy, a język, którym posługiwał się potwór, był mieszaniną angielskiego i łaciny. Arni zaczął przekonywać chłopca, że nic mu nie grozi, że nie dadzą go skrzywdzić. Jednak David był cały roztrzęsiony i płakał. W tamtym momencie cała trójka bez cienia wątpliwości uwierzyła w ciemne moce kryjące się w czterech ścianach nowego domu. Ze względu na panujący niepokój cała rodzina położyła się spać dopiero późną nocą. Gdy nastał ranek, pierwszy lęk minął i postanowili, że dla rozładowania emocji wybiorą się na piknik. Dzień minął spokojnie. Wydawało się, że starzec jednak odpuścił sobie gnębieniem małego Davida. Do czasu. Gdy rodzina wieczorem podjechała pod drzwi domu rodzinnego, David kategorycznie odmówił wejścia do środka, mówiąc, że on tam jest. czuje go. Widź go, jak przechadza się po pokojach. Arni zaczął przekonywać chłopca, że nie ma się czego bać i jeśli go to ma uspokoić, to on sam może pójść i sprawdzić, czy ktoś jest w domu. Jak postanowił, tak też zrobił. Oprzedł dokładnie cały dom, ale nie zauważył niczego niepokojącego. Mimo dalszego sprzeciwu Dawida, w końcu wszyscy pozostali domownicy weszli do środka. Chłopiec jednak cały czas powtarzał, że starzec tutaj jest i on boi się spać. Późnym wieczorem, utulony do snu i uspokojony nieco przez mamę, David zasnął. Jego sen jednak nie trwał długo. Gdy reszta domowników rozmawiała w kuchni, w sypialni chłopiec usłyszał znany mu już głos. Tajemniczy, demoniczny i przybierający na sile. Przerażony David zaczął krzyczeć, czym ściągnął do siebie siostrę, mamę i Arniego. Na pytanie, co się stało, wykrzyczał, że starzec chce go uderzyć. Ledwo wypowiedział to zdanie, po czym nagle jakaś niewidzialna siła zaczęła miotać chłopcem, zadając ciosy po całym ciele. David dalej krzyczał z bólu i przerażenia, powtarzając, że bestia chce wykraść jego duszę. Po kilku minutach atak ustał. Wyczerpany i obolały David zasnął przy matce, a do rana nie wydarzyło się już nic więcej. Gdy obudził się następnego dnia, jego ciało było całe pokryte sińcami i zadrapaniami. Arnie i Debbie postanowili poprosić o pomoc księdza z pobliskiej parafii udali się do kościoła i opowiedzieli wszystko, co działo się przez ostatnie kilka dni. Duchowny bez cienia wątpliwości orzekł, że wszystko wskazuje na opętanie i że kościół postara się pomóc. Jednak najpierw muszą sprawdzić na własne oczy, co się dzieje z Davidem, zanim i o ile poproszą o pomoc egzorcystę. Na początek ksiądz poradził wziąć do domu kilka świec i wodę święconą. Mieli rozstawić świece w pokoju Davida i modlić się tak często, jak to tylko możliwe. Tak też oczywiście zrobili. Pod wieczór zebrali się w trójkę nad leżącym na łóżku Davidem, zapalili świece i zaczęli się modlić. Chłopiec niemal natychmiast dostał ataku drgawek, zaczął kaszleć, jakby się czymś dławił. Wszystkie świece zgasły, a głowa bolała chłopca tak, jakby miała zaraz eksplodować. Krzyczał, że wszystko go boli, że bestia zadaje mu cios za ciosem. Debbie miała dość, wstała i zaczęła kierować się w stronę telefonu. Chciała zadzwonić do księdza i poprosić, aby natychmiast się u nich pojawił. Jednak gdy tylko skierowała się w stronę kuchni, atak ustał. Wyczerpany chłopiec niemal natychmiast zasnął, a rodzina po raz kolejny czuwała przy nim aż do świtu. Z samego rana Debbie zrobiła to, co zamierzała poprzedniego wieczora. Wezwała księdza, aby osobiście pobłogosławił dom. Duchowny czym prędzej pojawił się u rodziny Gladcelów i rozpoczął modlitwę. Wzywał demona, nakazując opuszczenie domu, i powrót tam, skąd przybył. Zaczął święcić dom oraz domowników, a kiedy tylko woda święcona skropiła twarz Davida, ten zaczął krzyczeć, że palą go oczy. Woda święcona sprawiała mu ogromny ból. Ksiądz jednak, nie zważając na krzyki chłopca, kontynuował święcenie, robiąc jednocześnie na jego czole znak krzyża. Dzięki temu po chwili ból ustał a duchowny zapowiedział, że nie zostawi celów bez pomocy i skonsultuje ich problem z parą specjalistów, Edem i Lorraine Warren. Tej pary myślę nie trzeba nikomu przedstawiać. Małżeństwo? Najsłynniejsi demonolodzy, którzy brali udział m.in. w horrorze Amityville, którego historię opowiedziałam już w poprzednich odcinkach. Ksiądz skontaktował się z Warrenami i przedstawił dokładnie dramat, jaki rozgrywał się w domu celów. Małżeństwo podeszło do sprawy bardzo poważnie i nie tracąc ani chwili, wybrało się do Brookfield jeszcze tego samego dnia, 12 dni po pamiętnej wizycie Davida w nowym domu. Gdy Lorenowie dotarli na miejsce, zaczęło się już robić ciemno przez co Ed, wchodząc na werandę domu, potknął się. Po wejściu do kuchni, małżeństwo zastało Arniego, Debbie, Judy oraz małego Davida, który całkowicie pochłonięty rysowaniem, jakby nieobecny, nie zwrócił w ogóle uwagi na przybyłych gości. Mama Debbie zagadała do chłopca, powiedziała, że państwo Warren przybyli, aby mu pomóc. Wiem, kim jesteście. Po tych słowach Lorraine była już pewna. To nie był David. Przemawiał przez niego demon. Ponadto Lorraine widziała ciemną mgłę unoszącą się za Davidem. Był to zły omen. Chwilę później chłopiec ocknął się z letargu i zwrócił do Eda. Potknąłeś się na schodach. Ed bardzo zdziwiony spytał, skąd mały o tym wie, skoro cały czas siedział w kuchni z dala od okna. Bestia mi powiedziała, stwierdził David. Warrenowie poprosili pozostałych członków rodziny na stronę, ponieważ chcieli wypytać ich o wszystko, co działo się do tej pory. Cała trójka zaczęła wymieniać podrapane drzwi, atak niewidzialnej siły siniaki, zadrapania, trzęsące się stół i inne po wstępnym rozeznaniu małżeństwo następnie chciało porozmawiać z Davidem a konkretnie z bestią Ed zapytał, czy bestia jest duchem czy może demonem, czy posiada jakieś specjalne moce mogłaby zgnieść cię jednym ruchem Odpowiedział David. Ed poprosił, aby w takim razie bestia zapukała w stół lub w okno. W pierwszej chwili David przekazał, że żądania Eda są dla bestii śmieszne i że nikt nie będzie jej rozkazywać. Ale chwilę później, gdy Ed prowokująco stwierdził, że widocznie bestia nie potrafi tego zrobić, stół zaczął się trząść. To ostatecznie przekonało Lorenów, że z Davidem naprawdę dzieje się coś niedobrego. Nie mogąc wydusić z chłopca już ani słowa, niedługo później małżeństwo pożegnało się z rodziną, mówiąc, że będą potrzebować wsparcia kościoła katolickiego, ponieważ pomoc Davidowi z pewnością będzie wymagała egzorcyzmów. Mama Debbie zapytała jeszcze, czy może przeprowadzka w jakieś oddalone miejsce nie mogłaby ich uwolnić od złego demona. Jednak Ed zapewnił ją, że to nie ma najmniejszego sensu, ponieważ kiedy zło się kogoś uczepi, to podąża za nim krok w krok. Przekazali także niepokojącą informację, że na formalną zgodę kościoła mogą czekać nawet kilka miesięcy. Jednak spróbują przyspieszyć jakoś ten proces, organizując mniej formalny egzorcyzm, ponieważ powaga sytuacji nie pozwala na zwłokę. Demon miał być bardzo potężny i posiadać złe zamiary. Ponadto z każdym dniem tracili Davida, którego dusza i ciało były powoli przejmowane przez intruza. Zmiany w Davidzie były widoczne nie tylko pod kątem psychicznym, ale również fizycznym. Mianowicie chłopiec gwałtownie zaczął przybierać na wadze. W kulminacyjnym momencie jego waga wzrosła aż o 60 kg. Warrenowie po wizycie u Gladcellów skontaktowali się z komisariatem policji w Brookfield, aby przekazać informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie, jakie może spotkać Davida i jego rodzinę. Kolejnego dnia Arni i Debi pojechali do nowego domu, aby przekonać mamę Arniego do wyprowadzki w trybie natychmiastowym. Jednak wizyta trwała tylko chwilę, ponieważ rozwścieczona kobieta zamknęła drzwi przed nosem syna i przyszłej synowej, po tym jak poprosiła, żeby przestali rozpowiadać brednie i przypomniała, że ona nie ma gdzie się podziać i musi zostać w domu. Nie widząc innego wyjścia, Para wróciła do domu rodzinnego Ku zdziwieniu wszystkich Kilka kolejnych dni minęło spokojnie Aż do pewnej nocy Kiedy to kładąc się do snu David doznał kolejnego ataku Krzyczał i rzucał się na łóżku A po chwili odezwał tym samym niskim głosem Davida już nie ma Teraz jestem ja i ponownie zaczął się szamotać. W trakcie ataku Arni zrobił coś, czego później bardzo żałował. Zaczął krzyczeć, żeby demon zostawił Davida w spokoju i zaatakował jego samego. Zaczął wzywać demona, aby to nad nim zaczął się znęcać. Gdy tylko wypowiedział te słowa, w jednym momencie atak ustał. Reszta nocy oraz kolejny dzień minęły spokojnie, a następnego wieczora Arni musiał wyjechać do miasta, aby załatwić kilka spraw służbowych. Wsiadł więc do samochodu, zapalił światła, a w oddali, bliżej ogrodzenia między drzewami, dostrzegł ciemną postać z rogami, wskazującą palcem na drzewo. W tym momencie samochód ruszył samoistnie z miejsca i po kilku sekundach z impetem uderzył właśnie we wskazane drzewo. Arniemu na szczęście nic się nie stało, jednak był pewien, że widział bestię, że to był znak, ostrzeżenie. Nazajutrz zajutrz Glacelowie odebrali telefon od Warrenów, którzy przekazali informację, że udało im się uzyskać zgodę na przeprowadzenie formalnego egzorcyzmu i umówili ich na wizytę z egzorcystą w kościele jeszcze tego samego dnia. Po przybyciu do parafii, Arni i Debbie opowiedzieli o całej sytuacji. Arni przyznał, że widział demona wyglądającego jak diabeł wielki, ciemny i z rogami. Kiedy egzorcysta spytał, dlaczego właściwie Arnie miałby go widzieć, mężczyzna przyznał, że dwa dni temu, podczas jednego z ataków Davida, zaczął wzywać demona, aby to jego opętał, a chłopca zostawił w spokoju. Egzorcysta bardzo zdenerwował się, kiedy to usłyszał. Powiedział, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno zapraszać do siebie złych mocy, i mimo zapewne szczerych chęci, zrobił najgorszą rzecz, na jaką mógł się zdecydować. Duchowny podarował Arniemu krzyż na łańcuszku, prosząc, aby od teraz nosił go cały czas przy sobie. Następnie ustalili, że ksiądz zacznie przygotowania do egzorcyzmów i spotkają się najszybciej jak to możliwe. Kiedy Arnie i Debbie wrócili do domu, dało się zauważyć, że David jest w niecodziennym humorze. Uśmiechał się złowieszczo i patrząc na krzyż na szyi Arniego, odezwał się ponownie niskim głosem. Wiem, kto ci go dał, ale wiedz, że nic ci on nie pomoże. Po czym machnął ręką, a łańcuszek zerwał się z szyi mężczyzny. Choć wydawało się to niewiarygodne, chłopiec nawet go nie dotknął. Arni pośpiesznie zapiął krzyż z powrotem, a po chwili David wyrwał się z transu. Powiedział, że bestia chwilowo go opuściła i wróciła do studni, z której wydostała się przed przyjazdem Davida. Do studni znajdującej się na tyłach ich nowego domu. Bardzo zdziwiło to Arniego i Debbie, ponieważ nawet nie zdawali sobie sprawy, że na terenie posiadłości znajduje się jakaś studnia. – Jest! Dzięki niej bestia przenosi się do waszej wody – powiedział David. Arni poczuł, że natychmiast musi to sprawdzić. Nie zważając na późną porę, z flakonikiem wody święconej w dłoni wraz z Debi pojechali do nowego domu. Kiedy dotarli na miejsce, zastali pusty budynek z wygaszonymi światłami. W pierwszej chwili Arni zląkł się, że nigdzie nie ma jego mamy, ale później pomyślał, że musiała tak bardzo wystraszyć się bestii lub innych duchów, że bez słowa opuściła posiadłość. Poprosił więc Debbie, aby pozostała w salonie, a on sam obejdzie dom dookoła w poszukiwaniu owej studni. Księżyc świecił jasno, a Arni przedzierał się przez krzewy rosnące na terenie posiadłości. W pewnym momencie za kilkoma drzewami dostrzegł okrągłą dziurę w ziemi, a obok niej ponownie ciemną postać z rogami i długimi rękami. To była bestia. Ostrożnie wycofał się, a w tym samym czasie Debi, przebywająca w dalszym ciągu w salonie, zauważyła, że na podłodze leży krzyż Arniego. Musiał zsunąć mu się z szyi. Po chwili mężczyzna wrócił do narzeczonej, jednak nie wyglądał już jak wcześniej. Jego oczy były czarne i puste. Szedł w stronę Debi bez słowa, nie zważając na jej wystraszoną minę i niepewny głos. Arni? Co się dzieje? Jednak ten nie odpowiedział. Zbliżał się coraz bardziej i bardziej, a przerażona Debbie, nie mając innego pomysłu, uderzyła go w twarz trzymanym w ręku krzyżem. To wyrwało Arniego z transu. Nie pamiętał, jak znalazł się z powrotem w domu. Demon chwilowo przejął władzę nad jego umysłem. W marnych nastrojach wrócili do domu lecz kolejne dwa dni znów minęły spokojnie. Po pewnym czasie ponownie spotkali się z Lorraine. Kobieta, podobnie jak egzorcysta, po usłyszeniu z ust Arniego, że ten wezwał demona, aby zostawił dziecko w spokoju, a zajął się nim, była bardzo niezadowolona. Tak samo powiedziała, że nigdy pod żadnym pozorem nie powinien tak mówić. Obiecała również przyspieszyć termin egzorcyzmu, jednak poza tym spotkanie z nią nie wniosło niczego nowego. Judy była już u kresu sił. Cała sytuacja kosztowała ją wiele nerwów. Wieczorem, podczas szykowania się do snu, Arnie spotkał Davida w korytarzu. Chłopiec zachowywał się, co już nie dziwi, podejrzanie. Patrzył na mężczyznę i nie odezwał się ani słowem. Dopiero kiedy Arnie zapytał, czy wszystko w porządku, David z zapleców wyjął nóż kuchenny i zaczął atakować przyszłego szwagra. Wymachiwał nim na lewo i prawo, jednak na szczęście chłopiec nie był wystarczająco silny i nie zrobił mężczyźnie krzywdy. Po chwili David upuścił nóż i zaczął krzyczeć, że bestia przywołała wiele innych demonów, które teraz dręczą i atakują jego duszę. Znów zaczął mieć drgawki i płakał z bólu. A tak trwał chwilę, po czym bestia ustąpiła. Wyczerpany David położył się spać. Kilka dni później rodzina Glacelów dostała informację o terminie przeprowadzenia egzorcyzmu. Było to pięć tygodni po pamiętnej wizycie Davida w nowym domu Arniego i Debbie. Jeszcze tego samego dnia duchowni wraz z Warrenami przybyli do Gladcelów i rozpoczęto modlitwy. Egzorcyzm był bardzo trudny. David syczał, warczał, wrzeszczał w różnych językach. Cytował fragmenty Biblii oraz Raju Utraconego, poematu epickiego z XVII wieku. Szamotał się i wyzywał duchownych. W pewnym momencie nawet zaczął lewitować nad łóżkiem, a z jego ust nieustannie płynęły obelgi. David krzyczał do Arniego – Morderca! Ty morderco! Zadźgasz go! W tamtym momencie Arnie wziął słowa chłopca za brednie wypowiadane przez demona. Egzorcyzmy trwały godziny. Ciężkie, długie godziny. Bestia jako pierwsza dała za wygraną i opuściła ciało chłopca. Jednak nie był to koniec. Przed rodziną rozciągała się perspektywa dalszego uwalniania od pozostałych demonów. Jednak i te po czasie udało się wygnać. W późniejszych wywiadach Lorraine wyznała, że David był opętany w sumie przez co najmniej 43 demony. Na szczęście po trudnej walce wszystkie złe moce opuściły Davida, a on sam już nigdy więcej nie doznał podobnych doświadczeń. Po wszystkich tych wydarzeniach Arnie i Debbie postanowili sprzedać nowy dom i wyprowadzić się do centrum miasta. Swoją drogą nie znalazłam nigdzie informacji, co działo się dalej z mamą Arniego. Młodzi wynajęli apartament w motelu Brookfield Pet Motel blisko nowej pracy Debbie, którą dostała w salonie fryzjerskim dla psów. Początkowo nic nie zdawało się psuć sielanki młodemu narzeczeństwu. Aż do czasu. Niedługo po przeprowadzce Debbie zaczęła zauważać małe, lecz narastające zmiany w zachowaniu Arniego. Co jednak było bardzo niepokojące, zmiany te do złudzenia przypominały to, co wcześniej działo się z jej młodszym bratem. Arni coraz częściej wpadał w dziwny trans, po którym nie pamiętał, co miało miejsce przed chwilą. Podobno mówił sam do siebie i budził się często w nocy. Był coraz bardziej nieobecny i chłodny dla Debbie. Doszło to do tego stopnia, że pewnego dnia zaczął krzyczeć, że znów widzi bestie Tę samą bestię, która opętała Davida. Młodzi mieli jednak nadzieję, że wszystko to może być po prostu spowodowane traumą, jaką przeżyli niedawno i że złe wspomnienia zalewają jego myśli. 16 lutego 1981 roku Arni wraz z Debbie w towarzystwie znajomych Wendy i Mary odwiedzili pobliski bar. Na miejscu okazało się, że wieczór spędza tam również Alan Bono właściciel motelu Brookfield Pet Motel, którym para była najemcami apartamentu. Jako, że Arni podobno kumplował się z Alanem i często spotykali się po pracy, szybko postanowili połączyć oba towarzystwa i zaczęli wieczorną popijawę. Zarówno Arni, jak i Alan nie żałowali sobie kolejnych drinków, a jak wiadomo, po alkoholu często ludzie robią się śmielsi. Tak też miało być w przypadku Alana. Podobno mężczyzna zaczął nachalnie zalecać się do Mary, co bardzo rozwścieczyło Arniego. Bono miał ponoć składać dziewczynie niemoralne propozycje i próbować zaciągnąć ją do pokoju motelowego. Między mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań, a następnie do szarpaniny. Debbie poprosiła Mary, żeby pobiegła do samochodu a ona wraz z Wendy spróbują rozdzielić mężczyzn. Jednak na próżno. Konflikt się zaostrzał, a Arni w trakcie kłótni znów wpadł w trans. Zaczął warczyć jak zwierzę, a w pewnym momencie wyjął mały scyzoryk i zaczął dźgać Alana. W głowie rozbrzmiewały mu dziwne głosy. Bestia ponownie zawładnęła jego umysłem. Tuż po wydarzeniu Arnie, dali będąc w dzikim szale, wybiegł z pubu i ruszył gdzieś przed siebie. Zszokowani goście oraz pracownicy baru natychmiast wezwali na miejsce pogotowie oraz policję. Podczas gdy świadkowie zdawali relacje z całego zdarzenia, Alan walczył o życie, a policja szukała Arniego. Niestety, po długiej akcji ratunkowej, 40-letni Alan Bono zmarł w szpitalu z powodu licznych ran kłutych głównie w obrębie klatki piersiowej ale też jednej, która rozciągała się od żołądka aż do podstawy serca Arniego znaleziono po kilku godzinach około 3 km od baru, w którym rozegrała się tragedia powtarzał, że nie wie co się dzieje i że nie do końca pamięta co tak naprawdę się wydarzyło nie wie jak znalazł się w obecnym miejscu i co robił przez ostatnie kilka godzin. Policja natychmiast wskuła mężczyznę i przewiozła do aresztu w Bridgeport Correctional Center, aż do wyjaśnienia sprawy. Wydarzenie wstrząsnęło społecznością Brookfield, ponieważ miasteczko na co dzień cieszyło się nieskazitelną opinią, a morderstwo Alana Bono było pierwszym w prawie dwustuletniej historii miasta. Już kolejnego dnia Lorraine Warren spotkała się z miejscową prasą, której przekazała informacje o stanie opętania Arniego. Przekonywała, że sprawa ciągnie się już od pewnego czasu i podczas popełnienia zbrodni młodzieniec nie był świadom swoich czynów. Te słowa rozpętały istną burzę medialną, rozsławioną następnie na cały kraj oraz poza jego granice. Przed rozpoczęciem procesu prawnik Arniego Martin Minella specjalnie wybrał się do Anglii, aby spotkać się z grupą egzorcystów, którzy niejednokrotnie brali udział w podobnych sytuacjach. Księża co prawda porozmawiali z adwokatem, jednak nie chcieli odpowiadać przed sądem w roli świadków. To samo tyczyło się księży przeprowadzających egzorcyzmy na Davidzie. Minella podobno miał nawet straszyć duchownych oskarżeniem o narażenie zdrowia Davida, jeśli ci nie zgodzą się na złamanie tajemnicy i wystąpienie przed sądem. To jednak również nie poskutkowało i poza oświadczeniem diecezji Bridgeport, że w pewnym stopniu pomagała przy sprawie Davida, cały kościół katolicki ostatecznie odciął się od sprawy, zakazując tym samym księżom na publiczne wypowiadanie się w tym temacie. Proces Arniego odbył się w Sądzie Najwyższym Connecticut w Danbury. Pierwsza rozprawa miała miejsce 28 października 1981 roku, a obrońca Arniego, Martin Minella, od początku obstawał przy wersji opętania, mówiąc między innymi, że Arnie jest bardzo dobrym i ułożonym dziewiętnastolatkiem. Nigdy nie sprawiał problemów, udzielał się w kościelnym chórze i szanował wszystkich swoich bliskich, Mamę Debbie, Davida i Judy. Adwokat zaciekle bronił swojego klienta, podtrzymując, że David był opętany przez demony, co potwierdzali świadkowie w postaci wspomnianych członków rodziny oraz małżeństwa Warrenów. Podczas egzorcyzmów, kiedy bestia opuściła ciało chłopca, przeszła na Arniego i zawładnęła jego umysłem. Sam oskarżony Arni przyznał się, że w chwili popełnienia zbrodni trzymał scyzorek w dłoni, jednak to nie on zadawał ciosy, nie on świadomie je zadawał. Miała je zadawać bestia, kontrolując jego ciało i umysł. Przez to Arni nie pamiętał też niczego z kolejnych kilku godzin po tragedii, nie wiedział co się z nim działo ani gdzie był. Wspomniał także o dziwnym zdaniu wypowiedzianym przez Davida podczas egzorcyzmów, kiedy to zaczął nazywać swojego przyszłego szwagra mordercą. Arnie bardzo żałował tego, co się stało i błagał o przebaczenie, jednak cały czas przystawał przy tym, że zrobił to na rozkaz diabła. Nieugiętość w zmianie wersji wydarzeń sprawiła, że proces Arniego, Jane Johnsona, znany również jako sprawa Devil Made Me Do It, stał się pierwszą znaną sprawą sądową w Stanach Zjednoczonych, w której obrona starała się udowodnić niewinność na podstawie twierdzenia pozwanego o opętaniu przez demona oraz odmowy osobistej odpowiedzialności za przestępstwo. Niestety nieugiętość działała także w drugą stronę, Sędzia Robert Callahan stanowczo odrzucił wersję wydarzeń obrony, mówiąc, że taka linia obrony nie ma prawa bytu w sądzie z powodu braku dowodów i że stwierdzenie niewinności na jej podstawie byłoby irrelatywne i nienaukowe. Pomiędzy kolejnymi rozprawami biegli psychiatrzy zbadali również małego Davida. Wyniki badań były nieco zaskakujące, ponieważ stwierdzono u niego jedynie problemy z koncentracją. Podczas trwania całego procesu Urenowie oraz cała obrona Arniego mieli być podobno mocno wyśmiewani przez prasę oraz miejscową społeczność, jako że uważano opętanie za temat do sensacji oraz żałosną próbę uniknięcia kary. W związku z odrzuceniem wersji o opętaniu obrona Arniego zmieniła swoje zeznania mówiąc od tej pory, że mężczyzna po prostu działał w samoobronie podczas kłótni a to w połączeniu z nadmiernym spożyciem alkoholu doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci To już dało przysięgłym podstawę do przemyślenia wysokości wyroku Jednak mimo zmiany zeznań Martin Minella w mowie końcowej wypowiedział znane już dziś zdanie, że sądy mierzyły się już z istnieniem Boga. Teraz czas, by zmierzyły się i z istnieniem diabła. Ława obradowała przez trzy dni, co zajęło im w sumie około 15 godzin. Ostatecznie Arnie Johnson został skazany 24 listopada 1981 roku za zabójstwo pierwszego stopnia i otrzymał wyrok od 10 do 20 lat więzienia. Odsiedział jednak tylko 5, a następnie został zwolniony za dobre sprawowanie. W 1986 roku był już wolnym człowiekiem, a podczas odsiadywania wyroku poślubił Debbie. Do 2014 roku para nadal była małżeństwem. Czy są nim do dziś? Tej informacji nie udało mi się nigdzie znaleźć. Jaka jest prawda? Czy Arni faktycznie był opętany? Pozostawiam to w Waszej ocenie. Jestem ciekawa, jak historia zostanie przedstawiona w filmie. Ja wybieram się do kina jutro, a Wy... Planujecie zobaczyć obecność 3? Jeśli tak, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy seans wam się podobał. Ja na pewno nie omieszkam się wrzucić jakiejś relacji z maratonu. Mam nadzieję, że prawdziwa historia opętania Arniego Johnsona i głośnej sprawy: Devil Made Me Do It była dla Was ciekawa. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!